0: Schön, dass ihr da seid heute Morgen und wir haben jetzt ein paar Mal so Serien, Predigtserien gehabt, ihr erinnert euch, Psalm 23, dann kam der Vision Sunday, wir werden bald wieder eine haben und heute Morgen ist eine von diesen Predigten, die da so zwischenpasst, eine von den Fokuspredigten. eine von den Predigten, die ein Thema aufnimmt und sich nur um ein Thema dreht, deswegen heißt du Fokus, Fokus und dann heißt es immer Fokus, Zungenrede oder Fokus, Pfingstwunder oder was auch immer und heute verrate ich nicht, worum es geht. Ich habe heute extra nicht dabei gesagt, was das ist und darüber hinaus habe ich mir vorgenommen, euch ein wenig zu fordern, ein wenig herauszufordern und ein wenig, ähm, ja, ein bisschen zu strapazieren. Also ich brauche ein bisschen Vorschussvertrauen von euch. Wir machen heute Morgen, fangen an mit einer regelrechten kleinen Bibelarbeit, auch noch altes Testament, auch noch Geschichte. Ach du meine Güte, einer von den kleinen Propheten. Wer von euch hat schon mal das Buch Obadja durchgelesen? Wow, ja, immerhin, 20 Prozent, nicht schlecht. Ich ermutige euch dazu und da steht mehr drin, als man so denkt. Und wir gucken einfach mal rein. Wir lesen mal den Text. Du darfst heute behaupten, du würdest eine Predigt über ein ganzes Buch aus dem Alten Testament hören. Wenn ihr mögt, steht mit mir auf. Der Predigttext steht in Obadja, ohne Vers und Kapitel. Ich lese mal vor. Die Prophetie Obadjas. So spricht mein Herr, der Herr über Edom. Wir haben eine Nachricht vom Herrn gehört, dass ein Bote zu den Völkern geschickt wurde. Rüstet euch, wir wollen Edom angreifen. Siehe, ich werde dich unter den Völkern demütigen, du wirst verachtet sein. Du bist stolz, weil du hoch oben in den Felsen wohnst. Wer kann mich schon zur Erde hinunterstoßen, fragt sich der, der in dieser Höhe wohnt. Selbst wenn du dich in die Lüfte erhöbest wie die Adler und dein Nest in den Sternen bautest, werde ich dich hinabstoßen, sagt der Herr. Wenn in der Nacht Diebe oder Räuber kommen, wie ständest du da? Doch sie würden dir nicht alles wegnehmen, sondern nur das, was sie gebrauchen können. Wenn Weinleser zu dir kommen, lassen sie immer etwas zur Nachlese hängen. Doch jeder Winkel und jede Ecke von Esau werden durchsucht, jedes Versteck gefunden werden. Deine Freunde werden sich gegen dich wenden, deine Verbündeten werden dich täuschen und bis an die Grenze treiben. Während sie dein Brot essen, werden sie unter dir eine Schlinge legen. Wegen der Grausamkeiten an deinem Bruder Jakob bedeckt dich Schande und du wirst für immer ausgelöscht werden. Du hast damals daneben gestanden, als Fremde seine Reichtümer fortschafften und Ausländer durch seine Tore kamen und das Los um Jerusalem warfen. Du warst wie einer von ihnen. Du hättest dich nicht über den Unglückstag deines Bruders freuen dürfen. Du hättest an dem Tag, als Judas Söhne untergingen, auch nicht schadenfroh sein dürfen und dein Mundwerk während ihrer Not weit aufreißen sollen am Tag des Unheils. An ihrem Schreckenstag... Hättest du nicht durch das Tor meines Volkes kommen und dich über ihr Unglück am Tag seines Verhängnisses freuen dürfen. Auch hättest du ihr Vermögen nicht plündern dürfen am Tag seines Unheils. Du hättest nicht an den Wegkreuzungen stehen und ihre Flüchtlinge töten sollen und die Überlebenden hättest du am Tag des Unglücks nicht ausliefern dürfen. Der Tag des Herrn für alle Völker kommt bald. Wie du dich verhalten hast, so wird mit dir umgegangen werden. Deine Untaten werden auf dich selbst zurückfallen. Auf dem Berge Zion aber wird es Rettung geben. Es wird eine heilige Stätte sein. Und das Haus Jakob wird sein Erbe wieder in Besitz nehmen. Dann wird das Haus Jakob ein Feuer sein. Und das Haus Josef eine Flamme. Und das Haus Esau wird zu Stroh. Sie werden es anstecken und verbrennen. Es wird keine Überlebenden im Hause Esau geben. Denn der Herr hat gesprochen. Und dann werden sie das Südland, das Gebirge von Esau und das Tiefland, das Gebiet der Philister besetzen. Auf den Berg Zion werden Reiter ziehen, Retter ziehen, um über das Gebirge von Esau zu richten. Und der Herr wird König sein. Nach der Neues-Leben-Bibel. Amen. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. Puh, starker Tobak. Das ist ja mal ein Predigttext. Und diese Predigt, ich habe euch das Thema nicht verraten, aber den Titel verrate ich euch. Diese Predigt soll heißen, überfließende Gnade. Überfließende Gnade. Da hätte ich aber einen anderen Text ausgesucht. Aber schauen wir mal hin. Ich glaube, dass es in diesem Buch etwas zu entdecken gibt, das zwischen den Zeilen steckt. Und außerdem, du kannst mal behaupten, du hättest eine Predigt über ein ganzes Buch noch dazu aus dem Alten Testament durchgehalten. Zunächst, wer ist eigentlich Edom? Wir gucken mal auf die Karte. Edom ist der Name eines Volks, das aus Jakobs Bruder Esau stammt. Ihr könnt es da unten sehen. Äh, südöstlich bei Bosra, da steht Edom. Oben im Nordwesten, da ist Juda und Jerusalem. Das sind also Nachbarn. Und Esau war der Zwillingsbruder von Jakob, die beiden Söhne von Isaak und Rebekka. Zwischen den beiden gab es von Anfang an Stress. Schon im Mutterleib haben sie sich gekabbelt und gegeneinander rebelliert. Und eines Tages hat Jakob seinem Bruder sogar das Erstgeburtsrecht abgeluchst. Für einen Teller Linsensuppe, das verstehe wer will. Und später, als Isaac alt war und seinen Segen auf die Erben, auf den Erben legen wollte, war Jakob wieder schneller. Das reichte für eine lange Feindschaft. Und obwohl die Brüder sich später versöhnten, ist es nie wieder gut zwischen ihren Familien geworden. Die Völker, die daraus entstanden, lebten seitdem in Rivalität und später sogar in offener Feindschaft. Was sagt uns nun der Text? Edom kommt schlecht weg in diesem Text. Wegen ihrer Feindschaft zu Israel richtet Gott sie vernichtend. Und ihr Stolz auf ihre eigenen Leistungen kommt ebenfalls nicht gut beim Herrn an. Sie sprechen, wer will mich herunterstoßen, weil sie in einer natürlichen Festung hoch in den Felsen sitzen. Das kann man auf der Karte zwar nicht so gut sehen, aber die hatten eine strategisch günstige Position. Und da aus diesem Äußeren, aus dieser Sicherheit kam auch ein innerer Stolz. Mir kann doch keiner was. Was war da bloß geschehen? Edom und Israel, also Esau und Jakob, stammen noch beide aus christlichem Elternhaus, wie man heute sagen würde. Und trotzdem unterscheidet sich ihr Verhältnis zu Gott fundamental. Wie kann das sein? Sie kennen von zu Hause einen liebenden, einen verzeihenden Gott und ihre Haltungen diesem Gott gegenüber sind so verschieden. Und Gott ihnen gegenüber, Gottes ihnen gegenüber offensichtlich auch. Und ich glaube, in mancher Hinsicht kann ich mich in den Esau und seine, seine Denkweise auch so ein bisschen reinfühlen. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Vielleicht bist du den Christen und der Gemeinde gegenüber grundsätzlich erstmal so ein bisschen skeptisch, so wie Edom wahrscheinlich immer wieder auf Gottes Liebling hinübergesehen hat, ohne besonders liebenswerte Menschen zu entdecken und vielleicht fühlen sie sich von diesen religiösen musternamen sogar provoziert oder verachtet weil sie die Gesetze Gottes nicht so gut einhalten konnten wie die Israeliten. Und mal ehrlich, einige von diesen Gesetzen waren ja auch sowas von altmodisch und nur dazu da, uns Regeln aufzudrücken und den Spaß zu verderben. Oder vielleicht bist du ja auch in so einer christlichen Familie aufgewachsen. Du kennst das alles. Um dich herum sind alle auf diesen Gemeindezug aufgesprungen, aber für dich war irgendwie nie der richtige Zeitpunkt. Und inzwischen ist er vielleicht sogar vorbei. Manch einer ist schon mal dabei gewesen sogar. So als wäre er damals zu der Zeit der beiden Brüder ein Diener im Hause Isaaks gewesen. Und als dann Jakob einfach verschwunden ist, der hat sich nämlich klammheimlich aus dem Staub gemacht, da ist dieser Diener bei Esau geblieben und nun war er Teil des Hauses Esau. Aber irgendwie waren die Zeiten andere. Er ist auf der falschen Seite der Grenze sozusagen hängen geblieben. Ob er sich manchmal an die alten Zeiten erinnerte? Vermutlich haben wir alle dieses eine gemeinsam. Tief drinnen ahnen wir, dass der Gott der Israeliten kein primitiver Stammesgott ist, kein Götze. Alle diese bekommen etwas mit von seinem Tun. Sie können den Segen der Israeliten beobachten. Wenn wir diesen Gedanken auf heute übertragen... Dann gibt es viele Perspektiven, aus denen jemand von außen auf die Gemeinde schauen kann. Und ich male mal so das Bild Jakob und Esau, wie die Gemeinde und die, die draußen auf der anderen Seite stehen. Da sind sie alle drin und jubeln ihrem Gott zu. Und es sieht auch irgendwie aus, als wäre da was dran. Vielleicht ist ja Christsein doch attraktiv. Vielleicht lohnt es sich ja doch, ein Leben mit Jesus zu führen. Vielleicht stimmt das ja doch, was mir mein Freund gesagt hat, der mich heute Morgen hierher geschleift hat. Es gibt nur ein Problem. Edom hatte das Gericht verdient, das Obatia ja ihm androht. Und bei Gericht, da schrecken wir immer so ein bisschen zusammen. Ne? Vor allen Dingen in der Predigt, die überfließende Gnade heißen soll. Aber Leute, Gericht Gottes ist vor allem Gerecht. Wie viel ungerechter würden wir es empfinden, wenn Gott das nicht richten würde, was falsch läuft in dieser Welt? Wenn Gott richtet, dann ist das gerecht und dem müssen wir uns stellen. Gericht kommt und wie stehen wir da? Der Stolz auf die eigene Leistung jedenfalls hilft nicht weiter bei Gott. Für Gott ist es überhaupt kein Problem, die uneinnehmbare Stadt in den hohen Felsen hinunterzustürzen. So geht es auch manchen Menschen. Ich habe schon oft gehört, dass einer sagt, die christliche Botschaft ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Oder noch besser, dafür werde ich selbst vor Gott gerade stehen. Allerdings geht es am Ende sowieso nicht danach, was wir vorzuweisen haben, sondern was Gott über uns denkt. Edom war nicht nur stolz, sondern auch handfest schuldig. Wir haben davon gelesen. Als Feinde nach Israel einfielen und das Brudervolk besiegten, standen sie dabei und feuerten die Eindringlinge sogar noch an. So groß muss ihr Hass auf die Israeliten gewesen sein, dass sie die feindlichen Krieger regelrecht zu Grausamkeiten aufstachelten. Und als wäre das nicht genug, plünderten sie hinterher auch noch das besiegte Land. Auch das haben wir mit ihnen gemeinsam. Klar, nun denkst du, sowas würde ich nie tun. Ganz ehrlich, denke ich auch von mir. Aber ich will dir mal was beichten und in mein Herz gucken lassen. Manchmal, wenn ich über solche Dinge nachdenke, über schlimme Dinge, dann beschleicht mich ein gemeiner Verdacht. Wie hätte ich wohl gehandelt, wenn um mich rum in einer Art Gruppenzwang solche Sachen geschehen wären? Und dann schaudert mich vor dem, was ich in menschlichen Herzen erahne, auch in meinem. In kleinem Maßstab, ganz ehrlich, auch in meinem Kerbholz sind eine Menge Schaden. So, was machen wir nun damit? Überfließende Gnade, habe ich gesagt. Ne? Wenn der Prediger nicht mehr weiter weiß, dann schaut er zu Jesus Ihr kennt ja diesen Witz aus der Sonntagsschule, den ich gerne erzähle. Da fragt der Sonntagsschullehrer, was ist grün, hüpft über die Wiese und macht Quark. Und dann meldet sich einer und sagt, Jesus. Und der Prediger sagt, bitte was? Und er sagt, naja, eigentlich hätte ich gesagt, ein Frosch, aber hier ist normalerweise Jesus die richtige Antwort. So ist das mir anscheinend hier auch die beste Idee. Schauen wir mal, was Jesus dazu sagt. Einmal brachte eine aufgebrachte Menge eine Frau zu Jesus, die beim Ehebruch ertappt worden war. Das Gesetz des Mose verlangte ihre Steinigung. Wie würde Jesus reagieren? Manche mögen die Geschichte kennen und wie er den selbstgerechten Schriftgelehrten den Wind aus den Segeln nahm, ist wirklich lesenswert. Also du findest das im Johannesevangelium Kapitel 8, das vierte Buch im Neuen Testament. Aber viel wichtiger ist, wie er mit der Frau umging. Wie reagiert er auf ihren Fehler, auf ihre Sünde, auf den Gesetzesübertritt? denn die Verkläger hatten ja völlig recht, die Frau war schuldig und Jesus, ich verurteile dich nicht, sagt er. Er sagte zu ihr: "Geh und sündige nicht mehr." Das lässt mich staunen. Kann es wirklich sein, dass Jesus sich hier einfach über Recht und Gesetz hinwegsetzt? Soll das denn richtig sein? Die Antwort ist: Gott hat schon immer Gnade mehr liebt als Gesetz. Gott hat schon immer Gnade mehr geliebt als Gesetz. Wer sich etwas auskennt, weiß, dass das Neue Testament von Gottes Gnade berichtet, die Jesus möglich gemacht hat. Er hat das getan, indem er unsere Schuld bezahlt hat. So viel übrigens zum Thema sich einfach drüber hinwegsetzen. Aber wusstest du auch, dass Gott schon immer so war? Schon im Alten Testament lesen wir davon, dass es Gott viel wichtiger ist, dass jemand zu ihm kommen kann, als dass die Regeln eingehalten werden. Da ist zum Beispiel die Hure Rahab, die im Land Kanaan lebt. Kanaan ist auch so ein falsches Land wie Edom. Auf der falschen Seite der Grenze geboren. Als die Israeliten zwei Spione ins Land sandten, um es zu erkunden, versteckte Rahab die Spione. Damit riskierte sie ihr eigenes Leben. Das ist immerhin Hochverrat. Sie wendet sich gegen ihr eigenes Volk. Aber sie hatte von dem Gott der Israeliten gehört. Sie wusste, dass er ein Gott ist, der Wunder tut, der lebt und dass zu ihm zu gehören die richtige Seite wäre. Die Geschichte steht in Josua 2, wenn du genauer nachlesen willst. Oder Ruth, die Moabiterin, das nächste falsche Land. Von ihrer Schwiegerfamilie, die da im Exil lebten, hatte sie von diesem Gott gehört, hatte ihn kennengelernt. Und als ihre Schwiegermutter zurück in ihr Heimatland ging, ging Ruth mit und sagte, dein Volk soll mein Volk sein. Dein Gott ist mein Gott. Da gibt es ein ganzes Buch drüber, das heißt passenderweise Ruth. Lohnt sich auch zu lesen. Nach dem Gesetz hätten diese beiden Frauen keinen guten Stand in Israel gehabt. Sie hätten versorgt werden sollen, ja. Aber Aussicht auf ein Leben mit allem, was dazugehört, vor allen Dingen mit einem Ehemann, was Versorgung bedeutete, hatten sie nicht. Den Israeliten war es verboten, Moabiterinnen zu heiraten, explizit. Und was geschieht? Rahab... Heiratet Salma, einen waschechten Israeliten. Und dann bekommen sie einen Sohn, Boas, der Ruth heiratet. Und aus dieser Ehe kommt erst Obed, dann Isai und dann der König David. Und schließlich Jesus selbst, der verheißene Retter. Das nennt man Gnade, nicht Gesetz. Und Gnade ist so viel mehr als gerade noch nochmal davongekommen. Gnade bedeutet Gunst. Im Griechischen ist das sogar dasselbe Wort. Gott so schreibt Paulus in Römer 8, gibt uns nicht nur Jesus als Retter, er schenkt uns mit ihm auch noch alles andere dazu. Gnade ist nicht zu bekommen, was du verdienst. Gunst ist zu bekommen, was du nicht verdienst. Und das macht Jesus möglich, das ist im Topf, das ist was Gott für uns hat. Mich begeistert das. Und Edom wird für mich so zum Bild, vielleicht als Modell für, einen alten Men für den alten Menschen, der vor dem Angebot steht, ganz neu zu werden. Gott sagt, wen ich erwähle, den, er, den erwähle ich. Und wen ich verwerfe, den verwerfe ich über Jakob und Esau. Und das heißt so viel wie, Edom ist unwiederbringlich verloren. Ist das Gnade? Ja. Ja, weil du auswählen kannst, in welchem Land du leben willst. Du brauchst nicht in deinem Geburtsland zu bleiben. Du kannst wie Rahab, wie Ruth das Land wechseln und in seine Gnade hineintreten. Dann machen wir uns als Christen manchmal, oder auch als die, die noch keine sind, viel zu viel Gedanken. Zum Beispiel, was man alles nicht mehr darf, habe ich schon gesagt. Im Wesentlichen das, was Spaß macht. Darfst du nicht mehr. Ne? Oder wenn man dann ein bisschen mehr drüber nachdenkt, vielleicht werde ich ja doch Christ, oder sowas in der Art, dann kommen andere Gedanken, über die man mehr nachdenkt. Was muss ich vorher alles tun, bevor sie mich in der Kirche leiden mögen? Muss ich mir einen Schlips umbinden? Guck mal, ich habe keinen um. Ich durfte auch rein. Oder... Ich muss mir die Haare kämmen oder ich muss mein Leben wenigstens ein bisschen organisieren und mindestens einen Euro pro Sonntag spenden. Dann darf ich vielleicht in Gottes Nähe erstmal kommen. Die gute Nachricht ist, das ist falsch. Das ist falsch. Das Einzige, was man sich bei Gott verdienen kann, ist Gericht. Weil Gott gerecht ist. Mit all unseren Anstrengungen gut zu werden, werden wir ihn niemals beeindrucken. Aber wisst ihr was? Das weiß er auch. Das weiß er auch. Apostel Paulus drückt das so aus, der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben. Gott möchte dir den Pass in dieses gelobte Land nicht für deine Mühen überreichen. Gott möchte ihn dir schenken. Einfach so aus freien Stücken. Und dann heißt es, für die, die zu Christus gehören, gibt es keine Verdammnis. Keine Verdammnis. Das kann man überhaupt nicht oft genug sagen. Wisst ihr, was keine Verdammnis bedeutet? Keine Verdammnis bedeutet nicht nur, dass das, was du früher mal gemacht hast, bevor du dich bekehrt hast, dass das jetzt so ein bisschen vergessen ist und jetzt ist soweit okay und von heute an musst du dich anstrengen. Nein, keine Verdammnis bedeutet, dass du jeden Tag vor Gott gerecht gemacht bist, auch wenn du fällst. Du stehst wieder auf und nichts steht zwischen dir und Gott. Das ist das ist Gnade, das begeistert mich, das finde ich so fantastisch. Und ich möchte dich gleich fragen, ich möchte dich herausfordern, ob du dich da irgendwie wiederfindest, ob du dich wie ein Edomiter, wie eine Moabiterin fühlst, vielleicht und denkst, ich bin noch auf der falschen Seite der Grenze, aber was der da vorne redet, vielleicht ist da was dran. Vielleicht darf ich rüber, vielleicht darf ich in dieses gelobte Nante nein. Ich werde dich fragen, ob du mit diesem großen, wunderbaren Gott zusammenkommen, ob du in seine Nähe kommen möchtest. Und die Fehler, die ich mitbringe, vielleicht sogar einige echt grobe Zinken, sind bezahlt. Sie sind bezahlt. Und wenn du hineintrittst, dann gilt das dir. Seine Gnade ist mehr als genug. Sie fließt förmlich über. Und ihr wisst ja, wir sagen keine Predigt ohne Aufruf. Das sagen wir nicht ohne Grund. Und hier ist die Stelle, wo der Aufruf kommt. Und deswegen, Gemeinde, wenn du zu Jesus gehörst, dann ist jetzt der Punkt, wo du anfängst zu beten für die Menschen, die das betrifft. Wenn du schon lange hier bist, wenn du weißt, wovon ich spreche. Macht mal eure Augen zu. Und wenn du hier sitzt und du hast das Gefühl, irgendwas ist da dran. Irgendwas ist los mit diesem Gott, von dem er spricht. Irgendwas scheint zu stimmen und ich möchte ausprobieren, ob das wahr ist. Ich möchte mich darauf einlassen. Ich möchte mein Vertrauen auf die Gnade setzen, die ich bei Gott haben darf und aufhören, auf das Gesetz und meine Leistung zu sehen. Wenn du das bist, dann sei mal mutig. Sei mal mutig. Heb mal deine Hand jetzt. Zeig mir deine Hand. Ich würde gerne für dich beten später. Dankeschön. Ich freue mich. Heb deine Hand und zeig mir, dass du das Land wechseln möchtest. Dass du in diese Gnade hineintreten möchtest, die Gott für dich hat danke Dankeschön, Dankeschön. Ich freue mich. Das ist ein großartiger Tag. Gemeinde, freut euch mit. Es kommen Menschen dazu. Und Menschen freuen sich an dieser Gnade und sie dürfen hineintreten. Wenn du dich gemeldet hast, verpass nicht gleich nach vorne zu mir zu kommen oder zu den Betern, die wir gleich rechts und links haben oder zu Leuten, die seriös aussehen wie unserem Hauptpastor oder andere, die vertrauenswürdig aussehen wie John. Komm und, und, und sprich mit jemandem. Das ist das Beste, was du tun kannst. Das ist so cool. Das ist wirklich großartig. Wir haben draußen auch noch einen Welcome-Tisch. Komm da komm daher und lass sprich noch mal mit jemandem. Aber jetzt sagst du, Phil, warum erzählst du uns das? Das wissen wir doch. Die 99 anderen sitzen hier und sagen, das weiß ich doch alles. Wenn das deine Frage ist, dann ist meine Gegenfrage, warum sitzt niemand neben dir, der es noch nicht weiß? Warum hast du niemanden mitgebracht? Keine Sorge, keine Verdammnis, habe ich versprochen. Du kannst immer noch, du kannst immer noch. Nächstes Mal jemanden mitbringen, du kannst einladen. Aber Gemeinde, merkt ihr was? Das ist so cool, wenn Menschen zu Christus kommen, wenn Menschen etwas davon mitbekommen, was für sie drin ist an Gnade. Wenn irgendwas von dem, was in dir an lebendigem Wasser ist, wenn es überfließt, wenn Gnade überfließt, deswegen heißt die Predigt überfließende Gnade, wenn du Gnade bekommst, die genug ist für dein Leben, wenn ich Gnade bekomme, die groß genug ist für das, was ich verbockt habe, dann ist sie auch so groß, dass sie weiterfließt, dass sie nicht bei mir bleibt. Hast du schon mal einen Schwamm gesehen, den man, der, der nass ist, den man durch die Gegend tragen kann, ohne dass es tropft? Wo dieser Schwamm hinkommt, da wird es nass. Wo du hinkommst, da wird es nass vom Segen Gottes. Da fließt diese Gnade von deinem Leib zu anderen Menschen. Und da müssen Menschen sehen, einfach weil du leuchtest, wie gut unser Gott ist. Und dann fragen sie sich, was ist los mit diesen Typen? Sind die alle religiös übergeschnappt oder ist da was dran? Ist da was dran? Du und ich, wir sind berufen, Licht und Salz zu sein. Hast du mal darüber nachgedacht, dass Salz nur funktioniert, wenn es sich auflöst? Das Salz nichts nützt, wenn es im trockenen Schrank liegen bleibt? Hast du mal darüber nachgedacht, dass das Licht, was man unter einen Scheffel stellt, nicht nur nicht leuchtet, sondern dass es auch erstickt? Stell eine Kerze unter einen Tonkrug, dann wird's nicht nur dunkel, dann geht die Kerze aus. Wenn dein Land voller Gnade ist, dann lass sie überfließen. Sie muss überfließen. Wenn ich an die Geschichte von Ruth denke, von Rahab, von dieser Ehebrecherin, von der Frau am Brunnen hinterher. Da geht mein Herz auf. Das sollen Menschen hören. Und Leute, ich bin doch selbst das Ergebnis so eines Überfließens im Leben eines anderen. Wenn nicht irgendjemand zu mir gekommen wäre und geleuchtet hätte und gesalzen hätte und übergeflossen wäre, dann hätte ich das gar nicht mitgekriegt. Dann hätte ich das nicht mitgekriegt. Also Gemeinde, wir sind zusammen unterwegs und es ist unsere ureigene Aufgabe. Wir sagen, wir träumen davon, dass in dieser Gemeinde Tausende von Menschen Gott anbeten werden. Das sagen wir doch nicht, damit wir den Kredit schneller abbezahlen. Nein, Wachstum ist ureigenste DNA der Gemeinde. Warum? Doch nicht, weil wir Mitglieder brauchen, sondern weil wir uns wünschen, dass Menschen diesen lebendigen Gott kennenlernen, in dessen Land Milch und Honig fließt und der so gut zu den Menschen ist, dass er sagt, weißt du was, das Gesetz steht zwischen dir und mir. Aber ich selbst werde dieses Gesetz ausräumen, weil ich dich bei mir haben will. Das müssen die Menschen hören. Das müssen die Menschen hören. Und das ist der Inhalt dieser Predigt. Deswegen heißt sie Fokus Evangelisation. Und ich wollte euch mit dem Wort nicht schocken, deswegen habe ich es zum Schluss erst gesagt. Ich weiß, der eine oder der andere sagt dann, ich bin nicht so der Evangelist, ich kann nicht so reden. Wisst ihr was? Das weiß Gott auch. Das weiß Gott auch. Du kannst da fließen, du kannst da salzen, du kannst da leuchten, wo du bist. Und du brauchst keine Rhetorikausbildung, du brauchst auch keine Orangenkiste, auf die du dich stellen kannst. Was du musst, ist überfließen. Und hey, in deinem Leben ist Gnade genug zum Überfließen. Lasst uns anpacken. Gemeinde, kommt mit, fasst mit an. Fokus Evangelisation. Amen.